0: God søndag, alle sammen. Så kjekt å se, dere. Jeg gleder meg til denne dagen for mange grunder som dere sikkert skjønner. Det er barnevelsignelse, det er bursdag og det er Guds tjeneste, og jeg skal få lov til å formidle Guds ord til dere. Og så må jeg jo også si at det kom jo også med liksom, at det har jo vært ganske mye å på den uka. Så når jeg, rett før Guds tjeneste, så var det tror jeg må lese gjennom talen. Jeg skal jo tale, men jeg gleder meg til det. Og for min familie er det en stor dag i dag. Vår lille Mille har blitt barnevelsignet, og det er en festdag for dere. Og så når jeg tenkte og ba om hva skulle tale om i dag, så kjente jeg på at det er hadde lyst til å formidle til dere i dag, det er noe med temaet, skal vi se om den kommer, når det så tenkte jeg på det det er jo litt rart å snakke om livets storme på en dag som egentlig er så solfylt. For min del, sant? Det er en god dag, jeg har bursdag, jeg har barnevelsignelse, og, og det er fint. Og så tror jeg likevel at eh, vi er i en tid som vi kaller for annerledes, men det begynner jo på en måte å bli normalt også, med covid-19, og livet som sådan kan jo by på sine storme. Og selv om jeg har en fin dag i dag, så har jeg fått lov til å på at livet er jo ikke alltid bare sol og sommer og god stemning. Så har det lyst til å om det i dag, når det stormer. La oss be. Kjære Jesus, takk for at du er her. Takk for at vi kan komme med forventninger til hva du ønsker å si til dere i dag. Jesus, hjelp meg å formidle sant og rett om hvem du er. Åpne opp hjertene våre, Jesus, som vi kan høre noe fra det i form I Jesu navn. Amen. Er det noen her som har vært på handletur denne uka? Er det noen her som har vært ute og handlet litt? Ja, noen har vært ute og handlet. Jeg tar støtt egentlig en tur ute og handle, og der kom den. Skal vi se. Og når jeg er ute og handle, så hender det at jeg møter deg, kasserere, nei det heter ikke kasserere, ekspeditøere, kassadame, kassamenn, som virkelig ikke har peiling på hva de holder på med. Har du møtt noen sånne noen ganger? Vi, vi skal ikke liksom henge noen ut her i dag. Men, og jeg har vært på begge sider av denne situasjonen. Jeg har solgt i butikk, jeg har jobbet på dagligvarerbutikk, jeg har jobbet på eh, flisebutikk og solgt flise og fliselim og fugemasse og sånn. Og når da kommer noen inn og spør, «Du, er du jo som kan brukes til å flyte av en sånn terrasse der den er sånn og så stor og så stedende her der?» Ja, det er vi sikker. Dette, jeg har jobbet her i en måned og er kjempegod på fugemasse og flytegreier og dill og dall. Men jeg har jo vært på andre sider sånn, skal inn og kjøpe et eller annet, og så er det, dette skjer ikke så ofte i dagligvarerbutikker, men spesielt i sånne tekniske butikker, sånn som byggevarerforretninger, flisebutikker eller sportsforretninger, har du sko med sånn og sånn gårdtex, eller har du vannuttynn av maling. Så jeg har opplevd at folk som står i 14 år i prøver på søge i kassa på, i med her, og så ender de opp med at dette my om og menn. Så stender det rätt på siden av kassa, for eksempel. Åja, oh shit, det var det. Så, så er det ikke peiling på hva de selger, og jeg har vært der selv. Og så tenker du, hva i alle dager er dette med en storm å gjøre? Nei, altså, har møtt noen av deg, og jeg har vært den kassamannen selv, som virkelig ikke har peiling. Og så tror jeg, og jeg har erfart, at jeg noen ganger har den samme tanken og følelsen i møte med Gud, at Gud har ikke peiling. På samme måte som jeg kan komme inn på en byggevarerforretning, og så merker at her er det en som han har ikke har så mye peiling om byggevaret som meg. <laughs> som ikke er så mye. Han har ikke peiling på en selle. det. Så jeg har jeg erfart i mitt liv, når jeg går gjennom ulike problemer eller utfordringer, eller storme i livet, at jeg tar meg selv i å tenke, Gud, du har ikke peiling på hvordan jeg føler dette. Det var ikke noe covid-19 når Jesus gikk på jorda så langt mye vekk. Du vet ikke hvordan det er å få dagpenger fra nav. Du vet ikke hvordan det er å stå midt oppi dette ekteskapsproblemet. Du er virkelig ikke peiling på hva jeg går gjennom. Eller kanskje en annen måte å si det på. Gud aner ikke hvordan jeg har det. Kanskje det er bare meg som har tenkt dette, men det skulle ikke forundre meg om dette er noe som flere har kjent på. At kosten kan Gud relatere sig og jeg tror at dette gjør seg spesielt i livets storme. For hvis vi skal være helt ærlige, når sola, skinne og livet er bra, så tar jeg meg selv og tenker at då er det på en måte ikke så farlig hva Gud tenker, for da er det jo bra. Men når det er vanskelig, så vil jeg gjerne fange Gud i den der du aner ikke. Henne er du, Henne. Jeg er mitt i en storm. Og så kan jeg kjenne på at, vet du egentlig Gud? Til deg som sitter her og kanskje sliter med selvbilde, dårlig selvfølelse, eller at du på noen måte anklager deg selv for noe, til du som har problem i ekteskapet eller økonomien, som kjenner på bekymringer rundt dette, kanskje spesielt knyttet til COVID-19. Til du som er sliten eller kanske utbrent, som har kjent på at livet har blitt for mye i det siste. Til du som har opplevd å miste noen, som kjenner på sorg, savn og tunge tanke. Og til du som bare synes at korona og covid-19 er litt slitsomt og som bekymrer deg for dette. Til alle dere som i større eller mindre grad kjenner på en storm i livet, så kommer jeg med gode nyheter til dere i dag. Det er denne setningen her. Gud aner ikke hvordan jeg har det. Men første tingen er det nemlig at vi tar feil. Gud vet hvordan vi har det. Og den andre gode nyheten er at du står ikke alene i å kjenne det sånn. Jeg har allerede bekjent for dere herifra at dette er en følelse jeg tar meg selv i å ha ofte. Men det skulle ikke forundre meg om sier mann eller sier dama jeg er kjent på det samme. Uansett hva du måtte gå gjennom, og uansett hva det er som gjør at du har tenkt tanken, Gud, har du peiling? Aner du virkelig hvordan jeg har det? Så har Bibelen løftet til dere i formiddag knyttet til dette. Og jeg skal lese to skriftsteder i dag fra et brev i det nye testamentet som heter Hebrea og brevet. Og jeg begynner i Hebrea og brevet kapittel 2, der står det. «Siden barna, altså mye menneske, er av kjøtt og blod, måtte også han bli, fullt ut bli, som dem.» Slik skulle han ved sin død, da snakker vi om Jesus, han ved sin død, gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen, og befri dem fra frykt for døden. Befri dem som av frykt for døden var i slaveri gjennom hele livet. Det er jo ikke engler han tar seg av. Nei, han tar seg av Abrahams ett, menneskene. Derfor, måtte han på alle mulige måte, bli lik sine søsken, så han kunne være en barmhjertig og trofast øversteprest for Gud og sone folkets, folkets synde. Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet. Gud selv blei som okke. Det betyr oss. «Okke» betyr «ås» på lyngdalsk. Det måtte jeg si ofte i Tromsø, de skjønner ikke. «okke», «okke». Gud selv blei som «okke». Vi har ikke med en Gud å gjøre, som ikke har peiling. Vi har ikke med en Gud å gjøre, som er fjern eller distansert. Vi har med en Gud å gjøre, som elsker «okke» mennesket så høyt, at han sa det, jeg ser for meg, han sa det liksom klødde seg litt i hovedet eller noe i, i himmelen. Altså, hvordan kan jeg få vist dem? At jeg elsker dem. At jeg vet hvordan, hvordan kan de relatere sig til meg på best mulig måte? Jo, jeg må bli sånn som dig, så sånn at de forstår hvem jeg er. Sånn at de kan se hvem jeg er. Sånn at jeg kan relatere meg til det som de går gjennom. Fordi Gud kunne jo valgt å åpenbare seg på andre måter som han jo gjør. Gjennom skaperverket, gjennom mirakelgjerninger som vi hørt om tidligere i Guds Men det er vel ingenting, må han ha tenkt, som kan få et menneske til å forstå bedre hvem jeg er, enn om jeg selv blir et menneske. Så Gud selv blei som om han kom ned for en kjærlighetserklæring. Han sitter der oppe og sjunglerer med planetet og klatre i solsystemet. Og sitter i himmelen der det ikke er sorg, skrik eller smerte. Og så velger han å komme ned til denne mange ganger ganske middelsplaneten. Fyllt med sorg og skrik og smerte og fristelse og prøvelse. Så sier han «Jeg vil komme ned for å vise at jeg bryr meg for å vise at dere kan relatere dere til meg og jeg dere». Så til dere som sitter her og kjenner på at livet stormer, så leser vi at Gud han kom til jorda. Han ble lik på alle måter sine søsken. Og fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet. Til dere som kjenner på fristelse, til dere som kjenner på at det blir på en eller annen måte, eller at livet storme. Vi har med en Gud å gjøre, som ble et menneske, og som selv har kjent på fristelse, på prøvelse, og på at livet ikke bare er en dans på rose. Jesus er kjent med de mørke tingene i livet. Videre i Hebrea og brevet, så skriver forfatteren i kapittel 4, siden vi har en så stor øversteprest som har gått inn gjennom himmelene, Jesus, Guds sønn, så lar oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet. Her er vi en øversteprest som kan lide med, ikke kan lide med oss i Nei! Vi er ikke en øverste press som ikke kan lide med å gi vår svakhet. Vi er en som er prøvet i alt. Prøvet i alt. På samme måte som vi. Men uten synd. Han har stått i de samme klemmene. Han har kjent på de samme utfordringene. Men uten å dumme sig ut. Uten å synde. Han levde cirka 30 år på jorda. Et perfekt liv. Prøvet i alt, på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor, hvorfor? Fordi vi har en øversteprest som er prøvd i alt, så kan vi få lov å treffe frem for nådens trone, ufortjent kjærlighet, tronen, ufortjent kjærlighet. Hvorfor kan vi komme frimodig fram? For vi har en Gud, vi har en øversteprest som er prøvd i alt. Så kan vi finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Vi har med en Gud å gjøre. En øversteprest som soner verdens synd en gang for alle. Vi har med en øversteprest, vi har med en Gud å gjøre som er prøvd i alt. På samme måte som vi blir prøvd. For at han skulle kunne relatere seg til deg. Og for at du som Mila last få lov til å komme med frimodighet. Frem for han. For hvis det var sånn at Gud ikke visste hva du, du kjente på, hvilke stormer, hvilke prøvelser, hvilke fristelse, som livet kunne by på, så vet jeg hvertfall at det vil ha tatt vekk litt av min frimodighet. Ja, men jeg skal jo ikke bry han med det. Han vet jo ikke noe om det. Så det er jo ikke noe vits bry Gud med det. Nej, han er prøvd i alt. Han er blitt et menneske. Prøvet i alt. så sånn at jeg og du kan få lov komme med frimodighet og banke på nådens troendes dør og si Her er jeg! med mine utfordringer, med mine fristelser, med mine svakheter. Og så møter du en som med ufortjent kjærlighet relaterer seg til deg, og tar imot deg med åpne arme, midt i livets storme. For Fordi Gud aner ikke hvordan jeg er det, tror du. Men konklusjonen etter å ha lest dette er at Gud vet hvordan du er det. Og han ønsker å stå sammen med deg. Han ønsker å bære deg. Han ønsker stå i stormen sammen med deg og være din klippe når livet byr på utfordringer. Gud vet hvordan jeg er det, han ønsker at du skal komme med frimodighet framfor han og legge av det som tynger hos han. Du står ikke alene i mørket. Jesus sier dette selv i Matteus, Kapitel 11. Han sier, «Kom til mig. alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» Dette er en invitasjon. Dette er ikke noe som er åpent for tolkning. «Mente han egentlig at det skulle komme?» Jeg kan ikke være helt sikker på om Jesus har tid til ta meg imot. Dette er en åpen invitasjon. Kom til meg. Følg nesten du kan høre en sånn der, vær så snill. Kom til meg. Jeg ønsker å bære dine byrder og gi deg hvile. Fordi Gud vet hvordan jeg har Gud selv blei et menneske i form av Jesus Kristus. Kom, blei prøvd i alt, levde et liv uten synd, tog all min og din synd med seg på korset, for at han skulle kunne relatere seg til våre svakhet, til våre, prøvelse, våre fristelse. Og konklusjonen er at du står ikke alene i stormen. Han ønsker å stå sammen med deg og gi deg hvile. Du står ikke alene når du stormer. Og jeg tror vi må si at tiden min inne oppleves stormfullt på en del område. områder. Tror, men så ser jeg jo at det er veldig sånn forskjell. Noen opplever at det går ganske greit. Det er vanlige liv på mange måter. Og jeg merker jeg trenger å ta in om at det stormer for mange. Og så kommer dette budskapet at du står ikke alene. Så til deg i formiddag som kjenner at det stormer i livet. Du har en som kjenner deg og som ønsker å stå sammen med deg. Det skal vi be til slutt. Kjære Jesus, tusen takk. For at du er en sånn Gud som vil gjøre det så åpenbart for dere at du elsker dere og du ønsker å relatere til dere, at du kom til jorda. Takk for at du er en Gud som, som har peiling, som vet hvordan vi har det når livet stormer. Til de som kjenner seg slitne, til de som kjenner seg redd, eller til de som kjenner på dårlig selvtillit, selvbilde, eller til de som hadde vanskelig ekteskap, økonomi, eller kanskje i relasjon til barn, eller andre relasjoner. Takk for at du står sammen. Du ønsker å stå sammen. Vi er ikke når livet står med. I Jesu navn. Amen.